0: Palabras de consuelo para mi iglesia en refugio. Hoy estaremos meditando en Éxodo 28, 40. Dice este versículo. Y para los hijos de Aarón, harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras, para honra y hermosura, la reflexión del día de hoy se titula Las Vestiduras y los Pantalones de Lino Habiendo terminado de acompañar a nuestro Levita a lo largo de su paso por el tabernáculo, empezaremos hoy una nueva travesía, esta vez viajando a lo largo de un nuevo conjunto de detalles que, aunque en aquel momento contaban ya con un precioso significado, hoy resultan para nosotros aún más vivos que nunca en vista de que tenemos en nuestras manos la revelación completa de Dios para poder entenderlos. Así pues, daremos hoy comienzo al maravilloso estudio de la anatomía de las vestiduras sacerdotales. Dios había mandado por boca de Moisés ordenar a expertos confeccionistas, diciendo, Las vestiduras que harás son estas, el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes, según nos cuenta Éxodo 28.4. En este punto, es importante aclarar que aun cuando todos los levitas debían hacer uso de las vestiduras blancas, de las cuales hacían parte la túnica, los pantalones, el turbante y el cinto, el uso adicional de todos los demás elementos, a los que en conjunto se les denominó «prendas doradas», eran de uso exclusivo del sumo sacerdote, quien debía portarlas todos los días de su ministerio anual, con excepción del día de la expiación, pues en aquel día consagrado, a Aarón solo debía portar las vestiduras blancas. Para efectos de orden, intentaremos, pues, conducir nuestra travesía anatómica desde la prenda más interna hasta la más externa, debiendo comenzar entonces por los pantalones o calzoncillos de lino, sobre los cuales había mandado Dios, diciendo, Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. Estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él como nos cuenta Éxodo 28, del 42 al 43. Estos pantalones, como vemos, consecuencia de la caída de Adán en pecado, según Génesis 3.7, simbolizaban ahora la pureza y la modestia delante de Dios, así como también la gracia y la misericordia divina, lo cual debe conducirnos a reflexionar en al menos dos cosas. Lo primero es que aun cuando nuestra razón nos diga lo contrario, al Señor sí le importa el valor moral de la ropa que vestimos delante de Él, y delante del mundo, evocando un claro mensaje, tanto para las mujeres, diciendo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad, como nos cuenta Primera de Timoteo 2, del 9 al 10 como también para los varones, diciendo, No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace, como nos dice Deuteronomio 22:5. Pues aunque el mundo quiera imponer y legalizar lo opuesto, lo cierto es que Dios no ha cambiado ni cambiará su ley con respecto al modo en que hombres y mujeres debemos vestir delante de Él. Pero en segundo lugar, y aún más importante, Debemos recordar que aun cuando Dios diseñó estos vestidos en misericordia para Aarón y los levitas, Cristo, el gran sumo sacerdote, fue despojado de sus ropas, según la cruel costumbre romana, siendo burlado y torturado hasta lo sumo, a lo cual Él se entregó voluntariamente, como reo de muerte, porque teniendo sus ojos puestos en la victoria, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la cruz, para salvar con ello eternamente a todas aquellas almas perdidas que confían enteramente en su nombre.